0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 380 vom 11.10.2017. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Gret. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 380. Ausgabe des SharePoint-Podcasts zur ersten Ausgabe im Herbst, im goldenen Herbst, im Oktober. Ich sehe da leider aus dem Fenster und sehe da leider keinen goldenen Herbst. Egal, man hat ja auch viel zu viel zu tun, um mit all den Informationen fertig zu werden, die derzeit auf einen einprasseln. Und deshalb gibt es heute einen Podcast mit folgenden Themen. Wir werfen einen kurzen Rückblick auf die Verlosung unserer Freikarten. Wir schauen auf die Ignite zurück. Da gab es ja eine ganze Menge. Ich werfe einen Blick voraus auf die deutsche Partnerkonferenz von Microsoft. Ich möchte zwei Ideen mit euch am Ende dieses Podcasts teilen und hätte da gerne mal euer Feedback zu. Und ähm, ja, natürlich habe ich noch ein paar Tipps mitgebracht. Ist wieder ein dicke, picke, packevolles Programm und deshalb kein langes Vorreden, sondern gleich mal in medias res. in letzten Podcast habe ich ja zwei Freikarten verlost. Eine für die Europäische Konferenz in Dublin, die äh, im November stattfindet und die andere für die SharePoint Unite, die Ende Oktober in Amsterdam fest, äh, stattfindet. Ich habe insgesamt über 100 Einsendungen bekommen. Vielen, vielen Dank für dieses äh, umfangreiche Feedback. Großes Interesse. Und äh, Der Gregor kann sich freuen, denn der fährt nach Dublin und der René kann sich freuen, denn er fährt nach Amsterdam so allen anderen, die mitgemacht haben, vielen Dank. Äh, falls ihr jetzt nicht dabei wart und trotzdem dahin gehen wollt, ich kann nur noch mal darauf hinweisen, wir haben auf unserer Angebotsseite immer noch den entsprechenden Community-Rabatt sowohl für die europäische SharePoint-Konferenz als auch für die SharePoint-Unite, wo ihr entsprechend äh, Nachlässe auf die Konferenzpreise bekommen wollt könnt und das ist bei der äh, SharePoint-Unite 20% und bei der europäischen SharePoint-Konferenz 10% und die entsprechenden Discounts-Code findet ihr dort. Übrigens findet ihr dort auch, und dann habe ich gleich den, das Thema äh, unserer Partner auch abgeschlossen, die Seminare vom Uli Bodenberg, der immer noch seine Spezialseminare zu SharePoint und zu SharePoint-Technik und zu SharePoint-Consulting macht. Da ist, in dieser Woche läuft jetzt gerade das Consulting-Seminar. Das gibt es aber in diesem Jahr noch zweimal, nämlich im November und im Dezember. Und das Technikseminar seminar gibt es im November. Das sind immer vier Tage vollgepackt mit äh, Informationen vom Uli. Und äh, er hat in diesem Jahr schon einige gemacht und äh, sehr erfolgreich. Und ich hoffe, ich kriege ihn nochmal demnächst hier in den SharePoint-Podcast, dass er uns mal ein bisschen aus den Erfahrungen dieses Seminars berichtet und ähm, mal so Feedback kriegt. worum, wo, wo, Was diskutiert er eigentlich in diesen Seminaren? Was, weil dort kommen natürlich tatsächlich diejenigen hin, die wirklich mit SharePoint arbeiten, die wie wir auch mit SharePoint On-Premise arbeiten äh, und die dann wahrscheinlich auch die echten Probleme haben und nicht diese ganzen virtuellen Probleme, mit denen wir uns rumschlagen von Software, die vielleicht irgendwo mal vorgestellt wird, die irgendwann mal kommt und mit der wir uns noch gar nicht beschäftigen können. So, also wie gesagt, schaut auf die Seite rauf und äh, in dem Zusammenhang würde ich auch gerne die Terminliste nochmal erwähnen. Ihr wisst, ich pflege die immer mit äh, großer Akribie. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile alle noch einen Tore. 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16, 20, knapp 20 Termine sind im Oktober noch ähm, verfügbar. Mit Webinaren, mit Partnerveranstaltungen, mit User-Group-Treffen und auch im November ist noch einiges auf der Agenda. Also zum Beispiel ähm, gibt es den SharePoint Saturday in Wien am 11.11., .11. ähm, Da steht zum Beispiel. Also schaut einfach darauf, die Links, wie gesagt, findet ihr alle immer in den Shownotes und ähm, dann ist gut damit und ich sammle die halt, damit ihr es einfacher habt, euch mit solchen Veranstaltungen zu orientieren und durch den Dschungel durchkommt. So dann Ignite 2017. Ihr werdet sie sicherlich auch irgendwie mitverfolgt haben. Ich habe sie sehr intensiv mitverfolgt. Ich hatte mir da auch zwei Tage einfach reserviert, um äh, die entsprechenden Live-Videos von den Keynotes und von den ganzen Veranstaltungen und von den ganzen Sessions äh, mit sehen zu können. Es ist ja super toll. Früher auf den Konferenzen, naja, da hat man halt noch Wochen gewartet, bis dann irgendwann mal die Aufzeichnung kam. Heute kommen die ja fast schon zeitgleich. Und Microsoft hat sich da auch viel Mühe gegeben, dass man die über, über die Konferenzwebseite, aber auch über den YouTube-Kanal verteilt hat. Und es waren über 1600 ähm, Sessions auf dieser Veranstaltung. Und ähm, Hans Brenner war ja mit dort und hat äh, auch als Speaker dort einen Auftritt, oder glaube ich sogar zwei Auftritte gehabt. Und äh, er hat mal ein kurzes Video gemacht, wie er morgens äh, ungefähr 15 Minuten zum Frühstück gelaufen ist. Ähm, also wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, so eine Veranstaltung ist für mich nichts mehr, weil die einfach viel zu gigantisch ist. Und äh, man, wenn man fachlich interessiert ist, hat man wahrscheinlich mehr, wenn man sich, wie gesagt, einfach mal remote zwei Tage Zeit nimmt und äh, anschaut, was einen wirklich interessiert. Natürlich gibt es vor Ort halt eben den... Aspekt des ganzen Networking und den kann man natürlich remote nicht ersetzen. Also, aber muss ich hier selber entscheiden. Aber, äh, Feedback. Ich habe mich äh, schon während der Ignite mit dem Gernot Kühn zusammengesetzt und wir haben unsere SharePoint-Sendung 17 am, äh, wann war das eigentlich? Am 26. aufgezeichnet? Ich muss nochmal gucken. Äh, mit Gernot habe ich die doch aufgezeichnet. Ich habe sie mir doch aufgezeichnet. Wo ist denn jetzt hier, wo, wo, wo ist denn mein Link dazu? Genau, am 28.9. Ähm, habe ich mit Gernot live äh, am Donner-, Donnerstag ja genau, habe ich mit live ähm, einen Blick auf die Ankündigung der Ignite geworfen. Wir haben uns tatsächlich äh, die, die Sessions angeguckt und äh, ich habe über Nacht ein paar Slides vorbereitet und so konnten wir dann wirklich absolut zeitnah von Remote einfach mal so einen Kommentar äh, SharePoint Sendung bauen. Die ist knapp 50 Minuten lang geworden, wirft aber so ein bisschen die wichtigsten, Themen auf, die rund um SharePoint, Office 365, Microsoft Teams und Yammer diskutiert wurden, angekündigt wurden. Und wir haben euch jetzt nicht nur da ähm, die Infos gegeben, was war denn alles da, sondern wir haben auch versucht, das gleich mal ein bisschen einzuordnen und ein bisschen zu bewerten. Ähm, so wie wir das halt in unserer SharePoint-Sendung immer gerne machen. Könnt ihr euch gerne angucken. SharePoint-Sendung 17. Äh, wie üblich verlinke ich alles in den Show Notes. So. Und auch schon während der Konferenz kam jenes wunderbare, ominöse, immer gern gesehene Skript auf, ähm, online, ähm, dieses PowerShell-Skript, mit dem man sich dann sämtliche Vorträge der Konferenz herunterladen kann. Ich habe es natürlich auch auf der Webseite verlinkt, weil dem einen und dann äh, macht das ja Spaß, sowas zu nutzen. Ganz ehrlich, ich habe das früher auch gemacht. Ich kann heute noch auf meine äh, NetDrive gehen, beziehungsweise, wie nennen Sie das? Ähm, Network Drive? Nee, wie heißt denn das? Ja, auf meine Sande, nee, die Sande, ähm, Syntagy, kann ich da hingehen, man kann kann schauen und da gibt es dann noch von älteren Konferenzen, auch so mit power runtergeladene Vortragsgräber, die dann Fantastilliarden von Gigabytes ähm, belegen. Meine persönliche Erfahrung ist, ich hatte mir vorher immer so fünf bis acht Vorträge angeguckt, wo ich sage, okay, die möchte ich wirklich mir anschauen. Ähm, da habe ich auch Zeit für und die interessieren mich wirklich. Ich habe mir die separat gepackt und den Rest habe ich runtergeladen. Und der hat dann genau diesen einen, einmal angefasst. Einmal runtergeladen und dann liegt es dort. So, und jetzt gibt es wie gesagt ein PowerShell-Skript, mit dem man sich jetzt die 1600 Sessions äh, mit Video von YouTube und alles automatisiert runterladen kann. Ähm, da mag es Use Cases für geben. Ich äh, halte es aber für, ja, also es ist nichts äh, etwas in, in, im Sinne von, dann habe ich mal alles und jetzt gucke ich mal da rein. Das schafft man dann doch nicht, wenn man da nicht gezielt rangeht. Und später fehlt einem auch so ein bisschen die Suche. Ähm, insofern, wenn ihr ähm, das machen wollt, natürlich, super. Äh, PowerShell-Skript verlinke ich, könnt ihr dann herunterladen. Aber es gibt einen besseren Weg. Hm, ja, das wäre ja nicht der SharePoint-Podcast mit den Tipps zu den richtig guten Dingen, äh, die aus diesem digitalen Unsinn, wie ich das mal so bezeichnet habe, tatsächlich auch mal was Interessantes machen. Denn Microsoft hat, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, auf dem Microsoft Ignite die sogenannten Learning Pathways vorgestellt im Rahmen der Tech-Community. Ihr wisst ja, die Tech-Community, das ist mittlerweile Microsofts technische Community mit User Groups, mit Events, ähm, mit äh, themenbasierten äh, Foren rund um alle Microsoft-Technologien eben für die IT-Pros, aber auch für die Entwickler. Und da gibt es jetzt die Academy.techcommunity.microsoft.com, die ähm, die ganzen Lerninhalte einfach mal dort zur Verfügung stellt und aufbereitet. Und das in Form sogenannter Pathways. Also geleiteten Faden, wo dann eben nicht nur drin steht, wenn, wenn ich jetzt suche, ich möchte jetzt zum Beispiel was über sagen wir mal, Power-Apps lernen, was habt ihr denn da? Dann bekomme ich dann auch ein Pathway angezeigt, der heißt dann Microsoft Ignite 2017 Business Application Platform Intermediate Pathway. So, und darin steht dann eben, das ist der Pathway for you, als, wie heißt das schon, Business Technology Specialist, Business Decision Maker und oder IT-Leader, der gerne seine Business Applications anpassen und erweitern möchte. Themenschwerpunkte Dynamics 365, Power Apps, Common Data Service und SharePoint. So, und unter diesem Überbegriff verbergen sich dann mehrere Videos und Lerninhalte. Und da sind dann zum Beispiel auch, weil es jetzt gerade ein Ignite 2017 Content ist, zum Beispiel ist unter diesem Pathway aufgeführt einmal die Vision Keynote von äh, Satya Nadella, da wo er also ein paar Grundlagen gelegt hat, dann... Gibt es einzelne Vorträge? Power Transformative Change with Microsoft Business Platform. Äh, mit, mal, Power Transformative Change with Microsoft Business Applications and Platform. Also, wie kann die Business Applikations Plattform helfen, äh, den Change voranzubringen? Das gibt es ein Video. Äh, dann gibt es äh, die General Sessions. Und komischerweise, was heißt komischerweise? Interessanterweise äh, sind dort alle die Sessions. Sauber, Schritt für Schritt aufgeführt mit kleineren äh, externen Dingen, die sich auf dieser Konferenz genau um dieses Thema gekümmert haben. Also ich muss da nichts runterladen. Ich habe das alles schön geordnet. Ich habe es in Zusammenhang gebracht, muss da nicht nachsuchen. Und wenn ich es dann tatsächlich brauchen will, dann kann ich mir das Einzelne natürlich dann auch nochmal über einen YouTube-Downloader oder über die entsprechende Webseite herunterladen. Alles schön geführt, schön gemacht. Und äh, das funktioniert so, dass ihr eben auf die Tech-Community geht, in das Tech Academy Center reingeht, euch dort einfach einloggt und dann eure Interessen definiert, was euch ähm, eure Präferenzen definiert. Also da gibt es dann die Möglichkeit eben zu sagen, welche Produkte interessieren mich. Ich habe mal angekreuzt, Office 365, Teams, SharePoint, OneDrive, Microsoft Flow und Power Apps. Und dann könnt ihr auch noch gerne sagen, seid ihr generell an Themen interessiert wie äh, Desktop-Management-User? Äh, anhand dieser äh, Interessen ähm, hilft dann schon mal, gibt es ein bisschen Background-Intelligenz, die dann schon mal ein bisschen vorsortiert, aber, äh, und dann gibt es ein My Workspace, da finde ich dann alle meine äh, Sessions, die mich interessieren, ich kann Bookmark setzen äh, und ich habe auch ein Dashboard, was mir dann bei diesem Learning Pass auch hilft, äh, wo ich äh, für so einen einzelnen Pass, das muss man auch noch dazu sagen, kann ich dann ansehen, okay, den möchte ich jetzt machen, kann ich anklicken, machen und dann kann ich mir eine Deadline setzen, wie lange brauche ich das und auf der rechten Seite bei so einem Pass in der Überschrift sieht man dann, oh, wenn du diesen äh, Pass hier komplett durcharbeitest, dann dauert das 5 Stunden und 28 Minuten und du hast 0% completed, weil es noch ganz neu ist und ich kann mir eine Deadline setzen, bis wann das fertig sein soll. Sehr interessantes Konzept, äh, sehr schön gemacht und ganz ehrlich, da brauche ich nicht mehr den PowerShell-Sauger, der das irgendwie alles äh, in ein digitales Grab packt, sondern hier kann ich mich konzentriert ransetzen, die einzelnen Lernpfade mir anschauen und dann auch mit entsprechender Begleitung, Nachvollziehbarkeit, mich da durcharbeiten. Super Ding. Ich habe übrigens auch mittlerweile über das MVP-Programm haben wir Zugriff auf den Learning-Bereich von LinkedIn bekommen. Und da gibt es genauso schön geführte Kurse. Also das ist richtig gut. Da werde ich nochmal, wenn ich da ein paar mehr Kurse schon belegt und mir angeschaut habe, auch gern nochmal einen entsprechenden... Feedback geben. Aber wie gesagt, kostenlos die Academy, die Tech Academy auf der Tech Community solltet ihr euch unbedingt mal ansehen, wenn ihr dort über die verschiedenen Microsoft-Technologien mitgeführt und mit ein bisschen Struktur und ein bisschen vorgefertigter Zusammenstellung von entsprechenden Trainingsressourcen, auch so mit ein bisschen Druck, weil ich mir eine Zettlein setzen kann, das ist der moderne Weg, um sich mit ähm, diesen Themen und mit dem, mit dem Fortbildung und dem Aufarbeiten sozusagen der Ignite zu beschäftigen. PowerShell ist der alte Weg, aber beide gehen. Das ist ja das Schöne heute, dass man beides machen kann. Ja, also wenn ich so das mal ganz allgemein nochmal auf die Ignite zurückblicke, ich fand ähm, bei den vielen Ankündigungen, die da drin waren, eigentlich schon interessant, ähm, aber das könnt ihr euch dann gerne nochmal in der SharePoint-Sendung etwas genauer anhören, zum einen, dass Microsoft immer noch ganz kräftig von SharePoint spricht und ähm, es aber im Prinzip immer SharePoint Online meint, dass es aber eine SharePoint Server 2019 Version geben wird Ende nächsten Jahres. Also die On-Premise-Version wird da sein. Was ich auch übrigens, gerade jetzt wurde ja auch der Azure Stack gelauncht. Das ist praktisch die Azure Cloud als Päckchen auf dem Server ins eigene Rechenzentrum stellen. Also vom Prinzip her, das heißt man bekommt die Technologie, die Microsoft in der Cloud verwendet, in einer entsprechend aufbereiteten Version, dass ich diesen Stack auch lokal laufen lassen kann. Das haben wir glaube ich hier auch schon mal, das habe ich glaube ich mit, mit, dem, ähm, mit dem Kollegen Ratz, habe ich das hier schon mal besprochen vor, ich glaube sogar letztes Jahr schon haben wir über den Azure Stack mal gesprochen, da war das noch so in der Preview-Phase. Aber äh, zeigt also auch so ein bisschen den Trend zurück, äh, beziehungsweise den Trend der Unterstützung des On-Premise mit Cloud-Technologien. Mal gucken, wann dann irgendwann mal Office 365 Stack kommt. <lacht> Könnte man sich auch vorstellen, dass sowas mal kommt. Genau, und im SharePoint-Bereich, wie gesagt, es kam ganz viel äh, rund um SharePoint äh, anzuschauen. Definitiv kommt aber erst im nächsten Jahr äh, die sharepoint hubsites die jetzt wieder mehr Struktur noch in das ganze Sharepoint-Umgebung, in die ganze SharePoint-Umgebung bringen. Äh, die modernen Möglichkeiten mit neuen Webparts äh, auch moderne, ansprechende Responsive-Seiten zu bauen, die überarbeiteten Apps aus dem Bereich. Also da ist unheimlich viel passiert, passiert immer noch, aber wie gesagt, hauptsächlich erstmal on, äh, in der Cloud. Und natürlich ein ganz großes Thema. Microsoft Teams und äh, die Verbindung beziehungsweise die Ablösung von Skype for Business, das ist ja auch so, ein, da gab es auch ein bisschen durcheinander, aber äh, Teams ist halt die Plattform, in der so das ganze Kollaborative mit eingeht und da macht es natürlich auch Sinn, dass so ein Funktionen aus Skype for Business da mit drin sind. Da sollte man schon alles mal integrieren, denn wenn wir etwas bei der Microsoft-Plattform brauchen, ist das, ich sag mal, ein bisschen Konsolidierung und äh, ein bisschen bessere Übersicht über das Ganze. Aber wie gesagt, dazu empfehle ich euch einfach mal die SharePoint-Sendung 17 anzuhören. Da habe ich das mit dem Gernot Kühn ausführlichst diskutiert. Ja, aber die nächsten Veranstaltungen werfen schon ihre Schatten voraus und die nächste Veranstaltung, auf der ich sein werde, ist die Microsoft Partnerkonferenz, die DPK 2017, die diesmal vom 23. bis 25. in Leipzig stattfindet. Und am 24., und 25. Konferenz und am 23. ist so ein vorgelagerter, ich glaube, das heißt IoT-Tag. Und ich habe die Freude, wieder ähm, einen Vortrag dort halten zu dürfen oder genauer gesagt einen Workshop mit dem Thema Expedition, digitale Transformations- und Change-Management. Zusammen mit Thomas Roth und äh, auch der und Kühn wird mit dabei sein. Ja, der Titel verspricht schon, wir haben alle Buzzwords in eine Zeile gepresst. Ähm, nee, Spaß beiseite. Wir wollen mal ganz konkret werden und äh, anhand von zwei, ähm, wie sagt man da zwei speziellen Funktionen im Rahmen dieser ganzen Microsoft Office 365 Palette ein paar konkrete Schritte äh, äh, erläutern und äh, uns mal etwas unterhalten, was vielleicht nicht immer so allgemein üblich ist. Also kurz, äh, kurze Rede, langer Sinn, langer Sinn, kurze Rede oder umgekehrt. Das eine, was wir machen werden, wie man mit Hilfe von Project Online und Planner beispielsweise die digitale Transformation äh, steuern kann, was das für einen Wert hat. Und das zweite ist, und das wird mein Part sein, ist Microsoft Stream. Ähm, Microsoft Stream ist ja die neue Videolösung und das Stichwort, äh, unter dem das aufgebaut ist, heißt, oder der Satz, unter dem das aufgebaut ist, Kommunikation im Unternehmen in Wort und Bild und Ton. So ist das ungefähr aussetzt. Das heißt, wir wollen mal gucken, was kann man eigentlich mit Live-Video, mit Video, mit einer Videoplattform, mit dem YouTube fürs Unternehmen, das man über Stream ja mittlerweile realisieren kann, im Unternehmen bewirken. Da habe ich schon ein paar Praxisbeispiele aus äh, einigen Gesprächen mitbekommen. Ähm, wir werden mal kurz äh, Stream vorstellen, wie das Ganze funktioniert, auch live. Und äh, gehen dann auch noch, wenn die Zeit reicht, auf ein paar Praxistipps ein, mit welchen Techniken man das dann am besten macht. Also so ein paar Tipps für, wie mache ich eine gute Videoaufnahme, eine gute Tonaufnahme. Das ist eine Herausforderung. Der ganze, die ganze Session ist eine Stunde lang und ähm, das wird ein bisschen geknapp, äh, knapp werden. Aber äh, Gerhard und ich haben uns schon gesagt, wir werden im Nachhinein auch nochmal das Ganze ausführlich aufbereiten. Das Ganze wird live gestreamt. Zumindest ist das so vorgesehen. Die ganze äh, Technik wird mitgebracht und wird gemacht. Das heißt, am 25.10. von 11 bis 12 Uhr gibt es auf jeden Fall ähm, diese, diese Session auch als Livestream. Aber ich werde zusätzlich noch, wie im letzten Jahr, wieder Interviews mit Partnern, und mit Ausstellern und mit Microsoft die es führen. Und äh, wir wollen uns mal wieder dem Thema der digitalen Transformation nähern und sehen, äh, was dann behind oder beyond the buzzword tatsächlich funktioniert. Also, da könnt ihr euch darauf freuen. Also, wer Bock hat, 24. bis 25. gibt es einiges, an ein Video live zu sehen. Ähm, falls ähm, ihr Interesse habt, über unsere Plattform SharePoint Social, da werde ich das ankündigen und da werdet ihr es dann auch entsprechend finden. Also, dpk. Jo, dann, ach ja genau, und da ich Video auch mache, ähm, kann ich euch noch gerne auf eine kleine Serie hinweisen, die ich gerade in Zusammenarbeit mit Partnern des Web des Workflow-Herstellers Webcon mache. Webcon ist ja, hat ja eine eigene Plattform für ähm, Workflows auf Basis von SharePoint und Office 365 äh, entwickelt. Und ähm, die wird in Deutschland über verschiedene Partner vertrieben. Und mit diesen Partnern habe ich schon drei Video-Interviews geführt, beziehungsweise wir haben uns einzelne Funktionen aus Webcon BPS vorgenommen und die dann interaktiv in einem Screencast erklärt oder mal vorgestellt und mal gezeigt, was man dafür Möglichkeiten hat, sowas umzusetzen. Ähm, diese Serie nennt sich ähm, Einfach Workflow mit Webcon BPS. Und äh, ich schaue mal kurz rein in meine Liste. Dann kommen wir gleich nochmal auf den YouTube-Kanal, weil Video ist ja ganz wichtig. Ähm, ja, da habe ich mittlerweile... Drei Videos gemacht, äh, zwei weitere stehen noch aus und ich gucke mal, wo ist denn mein Video jetzt hier geblieben. Genau, hier ist es. Also das Erste mit den Grundlagen, das war ein Video, was ich, oh, das läuft im Hintergrund schon ab, dann kann ich mich in Ruhe stellen. <lacht> ähm, das Erste ähm, Video habe ich mit Philipp Jasinski von der Vatergruppe in Kiel gemacht, da stellen wir erstmal grundsätzlich vor, was äh, Webcon BPS ist und wie das funktioniert. Das zweite, das hieß das Thema Instant Change. Das ist eine spezielle Funktion in äh, WebCon BPS, mit dem man eben sehr interaktiv und sehr schnell Workflows anpassen kann, und auf veränderte Geschäftsszenarien reagieren kann. Da war mein Gesprächspartner Ingo Zimmermann von der NetAtWork äh, aus Paderborn. Genau. Und äh, natürlich auch aktives Mitglied der SharePoint User Group äh, Ostwestfalen Lippe, OWL, wie das so schön heißt. Und die dritte äh, Variante ist dann das Thema Maintenance, also wie pflege und warte ich meine Geschäftsprozesse, ähm, wie kann ich das updaten und da war mein Gesprächspartner, der Ralf Kühne von der VSB Solution GmbH. So, Diese Webinare könnt ihr euch äh, anschauen, down immer ungefähr 20 Minuten, äh, und bekommt ihr mal einen guten Eindruck in dieses Ganze. Und für mich war es auch mal interessant, einen Partner zu finden, der auch mal für so einen etwas Alternativen Ansatz äh, Interesse zeigte. Wir haben also kein klassisches Webinar über Goto-Webinar oder äh, sonst wo gemacht, sondern wir haben wirklich die Aufzeichnung über Skype gemacht und äh, dann anschließend das Ganze habe ich ähm, ein bisschen mit Final Cut Pro nachbearbeitet, dass da ganz nette Videos rausgekommen sind. Ähm, freut mich, wenn ihr mal ein Feedback dazu gibt. So, das führt mich dann gleich nochmal zu dem Thema video auch da will ich nochmal darauf hinweisen, ihr wisst ja, die Community hat einen YouTube-Kanal. Wir haben weit über 580 Abonnenten mittlerweile. Ich habe das Ganze mal angefangen, ein bisschen umzugestalten. Es gibt dort verschiedene Playlists. Die interessanteste Playlist für uns hier ist sicherlich SharePoint on SharePoint and Office 365 heißt die. Dort packe ich alle Videos rein, die halt das Thema SharePoint und Office 365 betreffen. In der Regel die selbst produzierten Videos, aber ich habe auch schon mal auf das ein oder andere Video verlinkt, was von extern kam. Das letzte Video, was jetzt dabei ist, ist zum Beispiel der Fabian Moritz von der ETAX hier in Berlin. Er hat auf unserem letzten user group treffen hier in Berlin äh, mal das Thema SharePoint-Communication Sites auseinandergenommen und äh, wir haben das Ganze aufgenommen, aufgezeichnet, könnt ihr euch anschauen, wenn ihr einen kurzen Überblick über die Communication Sites hat. und Fabian ist ja da komplett aktiv drin, weil er das auch mittlerweile bei Kunden implementiert. Ähm, ja, das ist das. Dann gibt es einen zweiten Channel, der nennt sich On Technology. Ich bin ja nicht nur im SharePoint-Bereich unterwegs, sondern ich gehe hier mit meiner Kamera auch dahin, wo es äh, mal interessant wird, außerhalb unserer Blase. Und so war ich da auf der Security of Things World oder ähm, wir haben Themen mit IoT gemacht, wir waren bei der Relayer hier in Berlin. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe, das ist der zweite Channel, den ich da habe. Es gibt einen speziellen Ch Channel, der nennt sich On Voice Interfaces. Wenn ihr also interessiert seid, so um die Themen Alexa, Google Home, Siri, Cortana und Co. Da habe ich angefangen, auch einige Videos mittlerweile aufzuzeichnen, zum Beispiel vom letzten Voice Interface Meetup hier in Berlin. Die Vorträge könnt ihr euch dort anschauen. Natürlich gibt es einen Kanal, für die eine Playlist für die SharePoint-Sendung, wo ihr alle Folgen oder Ausgaben euch nochmal bis in die Ewigkeiten der ersten Folge anschauen könnt. Und es gibt, und das ist auch etwas, was interessanterweise immer noch geht wie geschnitten Brot, das ist das SharePoint Designer 2010 Workflow Workshop Lab. Ähm, falls ihr noch mit dem SharePoint Designer arbeitet, das sind zwei Stunden, die euch die Grundfunktionen in sieben Labs erklären, wie man Schritt für Schritt mit dem SharePoint Designer dort Dinge noch machen kann. Und ich habe ja auch schon gesagt, das Ganze ist mittlerweile ja schon fünf Jahre alt, aber ich bekomme immer noch Feedback darauf und es schauen sich Leute immer noch an, weil es für viele immer noch eine valide Option ist, Anpassungen und kleine Workflows in SharePoint auf der Plattform zu realisieren. Und wir wissen ja, es läuft tatsächlich auch noch auf SharePoint 2016 und auch auf der Online-Plattform. So, also wie gesagt, ein Blick auf die SharePoint-Community äh, YouTube-Seite gibt da. Äh, ausführlich, über, äh, was heißt ausführlich gibt da entsprechenden Überblick. Also lohnt sich bestimmt da mal reinzuschauen, falls ihr es noch nicht kennt, geht da rein. Und es wird mir natürlich auch freuen, wenn ihr einfach dann den Kanal abonniert, ähm, weil dann werdet ihr mal automatisch informiert, wenn neue Videos da sind. Und ich versuche jetzt im Herbst da mindestens einmal in der Woche ein neues Video hochladen zu können, was entweder ein Aufzeichnung eines Vortrags oder vielleicht, äh, ich hatte ja schon mal angekündigt, ich, ich bin ja auch noch dran, ein Eigenes Format, so Office 365, oh, Office 365 zu bauen. Mal gucken, wie das so klappt. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen was abwarten. So, das dazu. Das war das Video Thema Dann. Ich gucke gerade mal. Ach ja, genau. Ich wollte mit euch noch eine kleine Idee. Das habe ich am Anfang schon angekündigt: eine kleine Idee diskutieren. Auf dem User Group-Treffen hier neulich in Berlin kam mir ein bisschen in die Diskussion rein, dass wir eigentlich so in Deutschland gar keine vernünftigen, guten Konferenzen rund um SharePoint Office 365 mehr haben, die so richtig aktiv betrieben werden. Also alles, was in diesem Jahr gelaufen ist, auch mit deutschsprachigen Content, war ja irgendwie so, hm, naja, ich sag mal so, es könnte besser sein. Wir haben ja auch kein Sharecamp gemacht mehr. Und genau an diesem Punkt kam ja die Diskussion wieder auf, ähm, sollte man sich tatsächlich nochmal für so eine Community SharePoint Office 365 oder Microsoft 365 Camp äh, überlegen, ähm, was meint ihr dazu? Ich denke, viele von den Hörern waren ja schon mal auf einem Sharecamp und äh, insofern würde mich das interessieren, ob ihr Bock hättet, wieder sowas zu machen. Die zweite Idee, die kam, weil das ist natürlich eine, große, eine größere Veranstaltung, da muss man halt mehr organisieren. Es sind ja Hackathons mittlerweile so wahnsinnig im Kommen beziehungsweise Mode geworden und nachdem ich mir von der Ignite mal zwei Vorträge rund um die Microsoft Business Plattform angeschaut hat, sprich Power Apps und Flow, da haben wir mal drüber nachgedacht, könnten wir nicht mal so einen eintägigen Power Apps und Flow Hackathon machen, das heißt starten mit vielleicht zwei Vorträgen, die nochmal für alle die Plattform erklären die vielleicht nochmal die Voraussetzungen machen, wie man das, wie man dann entsprechend darauf entwickelt und die dann zwei, drei Aufgaben vorgeben. Und dann hat man den halben, dreiviertel Tag Zeit, eine entsprechende Lösung darauf zu basteln und zu bauen. So, als Office 365 und SharePoint Hackathon. Hm, wer hätte denn Bock darauf? Auch hier erwarte ich eure Antwort, dass ihr einfach mal ein Zeichen gebt. Wenn das nämlich interessant wäre, würden wir das machen. Und die Idee ist tatsächlich, dass noch im diesem Jahr zu machen, zur wunderbaren Adventszeit vielleicht und das mit einem kleinen Advents-Event zu koppeln, das könnte vielleicht nochmal eine interessante Option sein. Also da würde ich mich freuen, wenn ihr mir einfach mal so ein Feedback gibt hättet ihr Lust darauf, einen, an einem Hackathon teilzunehmen. Veranstaltung wäre in diesem Falle Berlin, das würden wir praktisch hier vor Ort machen. Oder wie sieht es denn generell aus mit einer richtigen Community-Veranstaltung, mit deutschsprachigen Content, mit Leuten, mit, mit Content wieder, der aus eurer Nähe, aus eurer, nicht eurer Nähe, sondern aus euren Reihen kommt, wie gesagt, in Form eines Barcamps. Ja, das will ich an der Stelle noch mal aufgreifen. Ich freue mich, wie gesagt, an, ja, über Feedback. SharePoint-Podcast at Outlook.de ist ja die E-Mail-Adresse, über die ihr kommentieren könnt oder halt die Kommentarfunktion zur Episode auf dem Blog SharePointPodcast.de. So, das dazu. Jetzt gehe ich nochmal ganz kurz durch, was ich, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Nein, ich glaube nichts. Ich gucke mal in meine Liste, was ich alles gemacht habe. Vorträge habe ich angezeigt. Also, Freunde, das war's. Das war die 380. Ausgabe des SharePoint Podcast. Ich freue mich, wie gesagt, wenn ihr mir Feedback gebt auf die Fragen, die ich gestellt habe. Und ähm, ansonsten, äh, wie gesagt, alle Links auf SharePointPodcast.de und Tschüss bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Gret. Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf SharePointPodcast.de. Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.